0: Mengele podszedł pod łóżko Ewy i powiedział, szkoda, zostały jej tylko dwa tygodnie życia. Nie przewidział tego, że dziesięciolatka nie tylko przeżyje, ale opuści Auschwitz po to, żeby opowiedzieć, jakie eksperymenty przeprowadzano na niej i jej siostrze. Otwieramy akta sprawy Józefa Mengele. Josef Mengele nazywany jest aniołem śmierci nie bez powodu. W tym odcinku prześledzimy jego rozwój i posłuchamy czym tak naprawdę zajmował się w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Kanał zasubskrybujesz klikając na przykład w dolny prawy róg tego filmu. Dzięki temu poznasz szczegóły i ciekawostki najbardziej znanych spraw kryminalnych. Przy okazji odcinka, jeżeli chcecie pomóc ofiarom wojny na Ukrainie bezpośredni link umożliwiający wpłaty znajdziecie pod filmem. Dziękuję Wam bardzo za każdą pomoc. To bardzo ważne. Józef Mengele urodził się 16 marca 1911 roku w Niemczech w bogatej bawarskiej rodzinie, ponieważ jego ojciec miał firmę produkującą maszynerie rolnicze. W Gudsburgu, miejscowości, w której mieszkał Józef, ta firma była jedną z najbardziej majątnych. Rodzina została opisana jako katolicka i konserwatywna, co raczej w tamtych czasach nikogo nie dziwiło – co niedzielę młody chłopak pojawiał się z rodzicami i braćmi Karlem i Luisem Namszy, i w ciągu młodzieńczych lat Józef miał kontakt ze sztuką, spędzał wolny czas przy muzyce, a poza tym był fanem szusowania po stokach. Dlatego trudno doszukać się informacji, które wskazywałyby na jakieś anomalie w jego zachowaniu w latach dziecięcych, które zwiastowałyby późniejsze zainteresowania przeprowadzaniem eksperymentów na żywych organizmach. Właśnie dlatego często się mówi o istotnym wpływie ideologii i przejściach z frontu na to, co będzie robić w Auschwitz. W liceum Józef radził sobie dobrze, ale raczej nie wyróżniał się niczym nadzwyczajnym. Inspiracja do tego, czym zajmował się w dorosłym życiu pojawiła się dopiero na studiach, które zaczął w 1930 roku. Chociaż już w gimnazjum interesował się biologią i naukami z tego zakresu, to jednak nie miały one jeszcze w tamtym momencie nic wspólnego z nauką pod kątem ras ludzkich. Kierunki, które Józef wybrał na studiach, co pewnie nikogo nie dziwi, to medycyna i antropologia. Studiował w Monachium, Bonn i w Wilnie. Szczególnie wtedy można było zaobserwować głód wiedzy tego młodego chłopaka. Wyróżniał się na tle innych studentów pod tym względem i ponadto publikował nawet teksty w gazetach medycznych. Wszystko wskazywało na to, że przyczyni się do rozwoju nauki w dziedzinach medycyny. Ale ktokolwiek tak myślał był w ogromnym błędzie. W tamtym okresie idee rasistowskie coraz bardziej przybierały na sile, szczególnie w Monachium i właśnie tam też studiował Mengele. Idee te przedostawały się rzecz jasna na uczelnię, na której młody student kształtował swoje poglądy. Przemycane one były również przez profesorów, którzy otwarcie wyznawali potępienie względem niektórych ras. Na przykład dr Ernst Rudin twierdził, że lekarze mają prawo i powinni niszczyć życie pozbawione wartości, czyli takie, które związane było z rasą słowiańską, żydowską i cygańską. Młody Mengele otrzymywał również nauki od Teodora Mollisona, który wykładał nie tylko genetykę, ale również zajmował się tematem higieny rasowej. Niedługo po studiach Józef dostał pracę w Instytucie Dziedziczności Biologii i Czystości Rasowej III Rzeszy we Frankfurcie. Umiejętności męgle w połączeniu z wartościami ukształtowanymi już częściowo na studiach pozwoliły mu na pięcie się po szczeblach kariery. I w tamtym okresie Rudolf Hess, zastępca Hitlera, powiedział, że nazizm jest jak biologia stosowana. Według niego doktor powinien opuścić stare humanitarne koncepcje i teraz miał tylko jednego pacjenta – niemiecki naród. Nie istniało zbyt duże poświęcenie. Dlatego właśnie Mengele wydawał się być idealnym kandydatem na wysoko postawionego lekarza. W 1937 roku Mengele dołączył do NSDAP i zaczął nosić partyjną odznakę – swastykę. Rok później dołączył do SS i tam każdy członek na spodniej części ramienia był tatuowany Mengele. Udało się uniknąć tego procederu, ponieważ sam był odpowiedzialny za dopilnowanie ich umieszczenia u innych członków organizacji. Ta informacja będzie miała istotny wpływ na jego przyszłość. W 1939 roku Józef ożenił się z Iren, Ireni, nie wiem jak to się wymawia, z którą doczekał się syna. W 1939 wybuchła wojna i Mengele wtedy dołączył do armii i będąc na Ukrainie był wystawiony na ekstremalne widoki na polu walki, które również prawdopodobnie wpłynęły na jego postrzeganie rzeczywistości. W 1943 roku Józef trafił do służby w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Wtedy nie był on jedynym medykiem w tamtym miejscu. Znajdowało się tam około 20 innych specjalistów i głównym zadaniem Mengele było dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie nie tych, którzy uwięzieni byli w obozie, ale niemieckich pracowników, którzy znajdowali się na jego terenie i w jego pobliżu. Mengele w tej kwestii wykazywał się wiedzą przede wszystkim w sytuacjach epidemicznych, o które ze względu na warunki higieniczne nie było trudno oczywiście, i jak Mengele sobie z tym radził? Zanim dochodziło do wybuchu epidemii, ten tłumił ją w zarodku. No można by pomyśleć, idealny lekarz. Ale niestety ten wysyłał więźniów, którzy byli chorzy lub w ogóle podejrzewano u nich chorobę do gazowni. Jednak nie był to jedyny obowiązek lekarza. Mengele wraz z innymi pracownikami sortował przyjezdnych. Nie był to pierwszy raz tak naprawdę, kiedy zajmował się tym typem pracy, ponieważ kiedy jeszcze był na Ukrainie, zajmował się właśnie sortowaniem osób, które były najbliżej spokrewnione z rasą aryjską, więc to zadanie z pewnością nie było dla niego niczym krępującym. Pierwsza rampa przyjmująca ludzi przyjeżdżających pociągami znajdowała się na zewnątrz Birkena. I Mengele wraz z innymi medykami sortowali osoby, które bezpośrednio miały trafić do komór gazowych i te, które miały pracować do momentu, aż zostaną zupełnie wyeksploatowani. Następnie spotykał ich taki sam los, co poprzednio wspomnianą grupę. Ale jak się okazuje, Mengele jako osobny medyk zajmował się dodatkowym sortowaniem, które dla niektórych więźniów mogło być przekleństwem, albo szansą. Lekarz sortował przyjezdnych w zależności od ich cech charakterystycznych, które mogłyby okazać się przydatne w jego badaniach. Mężczyzna oczywiście nie pracował sam dla siebie, tak naprawdę te badania przeprowadzał dla niemieckiego Instytutu Berlińskiego. Któregoś dnia do Auschwitz trafiła matka z dwójką dziesięcioletnich bliźniaczek, Ewą i Miriam. Kiedy Ewa dotarła pod bramę Auschwitz, nie wiedziała za bardzo, co to za miejsce. Wiedziała jednak, że nie jest tam bezpiecznie. Wiele osób płakało, psy ujadały. Jednak wśród tego chaosu pojawił się schludnie ubrany SS-man, który zapytał jej matkę, czy są to bliźniaczki. I wtedy matka zapytała, czy jeżeli tak, to czy dobrze, czy źle. Oczywiście martwiła się o swoje córki. I SS-man skinął głową, że tak, że to dobrze. Ewa i Miriam poszły na lewo, a ich matka na prawą. To była ostatnia chwila, w której dziewczynki były z osobą, która je kochała. Przed odejściem matka szeroko wyciągnęła jeszcze ręce w stronę dzieci, mając nadzieję, że dokonała dobrego wyboru. Od tej chwili Ewa i Miriam należały do anioła śmierci, który przeprowadzał na nich swoje badania. W tych trudnych do życia warunkach Józef zdecydował, że stworzy swój mały, obozowy instytut medyczny. Do tego projektu dokonywał dodatkowych sortowań i spośród przyjezdnych wybierał pielęgniarki, lekarzy i osoby, które ogólnie były związane z medycyną, tak żeby mógł mieć swój własny personel medyczny. To oni mieli mu asystować i dokumentować działania instytutu. Do roli pielęgniarki wybrał między innymi Irenę Wyśniewską. Dziewczyna wtedy miała 17 lat i trafiła na szpital kobiecy. Dziewczyna otrzymywała wtedy nocne dyżury, żeby czuwać nad chorymi. Jednak oprócz ludzi potrzebowano również pomieszczeń, dlatego jeden z baraków został przerobiony na laboratorium. Znalazł się tam sprzęt medyczny i niezbędne przyrządy. Mengele był dość zainteresowany badaniem bliźniąt, jednak była trudność w odnajdywaniu dorosłych bliźniaków, ponieważ tacy ludzie zazwyczaj po prostu do obozu nie trafiali wspólnie. Dzieci zaś, które były przy swoich rodzicach, znacznie częściej pojawiały się parami. Przez to dr Mengele miał prawie nieskończoną ilość dziecięcych bliźniąt do badań. Ale dlaczego Mengele tak bardzo upodobał sobie badania bliźniąt? Nie był to tylko jego osobisty wymysł. W tamtym okresie chciano skupić się na zwiększeniu ilości liczby Niemców, a odkrycie tego, jak dochodzi do ciąży bliźniaczej mogło być efektywnym rozwiązaniem tej kwestii. Chociaż w tym temacie pojawiają się sprzeczne teorie, ponieważ David Marwell, który napisał książkę o Mengele, twierdzi, że gdyby Józef był rzeczywiście tym zainteresowany, to skupiałby się bardziej na rodzicach bliźniąt, a nie na ich potomkach. Ale dobra, jak więc wyglądały takie badania? Informacje na temat tych badań znamy przede wszystkim ze zeznań osób, które same były ich uczestnikami. I też o tym opowiedziała Ewa. Kobieta wspomina, że były to różnego rodzaju badania. Czasami doktor upuszczał krew z jej ramienia lub wstrzykiwał nieznane substancje. Czasami otrzymywała parę zastrzyków w jedno ramię. Podczas ich podawania Ewa zawsze odwracała głowę w drugą stronę i czekała, aż to wszystko się skończy. Dziesięcioletniej dziewczynce trzy razy w tygodniu mierzono temperaturę ciała i porównywano ją z temperaturą siostry i podobnie to wyglądało w przypadku innych bliźniąt. Mengele zwykle używał jednego z bliźniąt jako kontrolnego, drugie zaś poddawał różnym działaniom od transfuzji krwi przez przymusowe zapłodnienie po zastrzyki z chorobami i po jednym z takich zastrzyków Ewa bardzo zachorowała leżała przez trzy tygodnie w łóżku i któregoś dnia dr Mengele podszedł pod jej łóżko i powiedział szkoda, że jest taka młoda zostały jej zaledwie dwa tygodnie życia Ewa rzeczywiście czuła się fatalnie jednak po paru tygodniach zaczęła odzyskiwać witalność i zupełnie wyzdrowiała kiedy jeszcze była chora, pod jej łóżko przychodziła jej siostra, która w tamtym okresie bardzo się zmieniła, wpatrywała się w ścianę i wyglądała na bardzo zniechęconą. Dopiero po latach opowiedziała Ewie, że ona też otrzymywała zastrzyki, które bardzo ją zmieniły. Ale Mengele interesował się nie tylko bliźniakami, badał on też kolor oczu, szczególnie interesowała go ich chemia i mechanika. Dlatego podczas selekcji wybierał też osoby, które miały heterotomię oczu, czyli oczy różnego koloru. Takim osobom do oczu podawał krople i adrenalinę. Ponadto podobno szukał rozwiązania na chorobę Noma, która jest formą raka jamy ustnej. Interesował go również gigantyzm, karłowatość i cygańskie społeczności. Na froncie Niemcy radzili sobie coraz słabiej i Józef opuścił Auschwitz w 1944 roku. Trafił do Berlina, zabrał swoje notatki i dołączył do wycofującej się armii. Te notatki podobno przekazał pielęgniarce dla własnego bezpieczeństwa, jednak do dzisiaj nie udało się ich znaleźć. Potem oddał się w ręce Amerykanów i znajdował się w obozie jenieckim do sierpnia 1945 roku. Ludzie, którzy go wypuścili, nie mieli pojęcia, że był on poszukiwany. Dlaczego? Nie miał on na ramieniu tatuażu Waffen-SS wskazującego jego typ krwi. W 1949 roku Józefowi udało się uciec do Ameryki Południowej dzięki pomocy jego rodziny – Początkowo z podrobionymi dokumentami trafił do Argentyny i w tamtym miejscu odpoczywał, socjalizował się z niemieckim społeczeństwem, które dość licznie znajdowało się w tym kraju. Tam miał swój mały sklep i skorzystał z rodzinnych funduszy, dzięki którym kupił 50% udziałów w firmie farmaceutycznej Fadrofarm. Zachodnio niemiecka ambasada w Buenos Aires wydała mu dowód osobisty i paszport na jego prawdziwe nazwisko Józef Mengele. Nikt nie potrafi wyjaśnić, dlaczego urzędnicy, chociaż przez 7 lat żył w Argentynie pod fałszywym nazwiskiem, nie zadali mu pytania, co robiłeś w czasie II wojny światowej. Istnieje podejrzenie, że nie zjawił się osobiście we wspomnianej ambasadzie, lecz skorzystał z usług zaufanego mu człowieka. Niemiecki ambasador w Buenos Aires podobno miał otrzymać rozkaz, by traktować Josefa Mengele jak zwykłego obywatela, dopóki nie będzie nakazu aresztowania. Wtedy Józef ożenił się z żoną swojego zmarłego brata i zrobił to, ponieważ wcześniej wziął rozwód z poprzednią żoną. Uroczystość odbyła się w Urugwaju, a następnie jego partnerka i jej syn wprowadzili się do Josefa. W Argentynie były lekarz Auschwitz utrzymywał kontakty z wysoko postawionymi nazistami, w tym m.in. Hansem Urlisiem Rudlem. Tam również założył prywatną klinikę, gdzie dokonywał aborcji. I mniej więcej w czasie, kiedy doszło do tego ślubu, dowiedział się, że szukała go niemiecka policja. Wiedział, że według argentyńskiego prawa mógłby być ekstradowany do Niemiec, więc udał się do Paragwaju, gdzie w 1959 otrzymał obywatelstwo. Rok później, bo w 1960, izraelski wywiad schwytał Aśmana, co zupełnie zmieniło podejście Mengele do kwestii ukrywania się. Co prawda nie mógł być ekstradowany z Paragwaju, ale mógł być schwytany przez wywiad. Dlatego zmienił imię i nazwisko i obrał nowy kurs – Brazylię, gdzie według świadków żył w ciągłym strachu. W tym kraju odwiedził go syn Rolf i chciał wiedzieć, co, Men co Mengele robił w Auschwitz. Ojciec na to pytanie miał odpowiedzieć, że tylko wypełniał swój obowiązek i rozkazy – nie przyznam się do winy ani odpowiedzialności za swoje czyny. Niemiecki tygodnik Der Spiegel napisał, że władze NRD nie były zainteresowane ściganiem manioła śmierci, bo to nie przyniosłoby żadnych politycznych korzyści. Renomowani wschodnio niemieccy prawnicy stali na stanowisku, że ściganie doktora Mengele należy do kompetencji. Polski, ponieważ popełnione przez niego zbrodnie, miały miejsce na terenie właśnie tego naszego kraju. Chociaż za jego wydanie można było dostać nagrodę w wysokości 10 milionów marek, to nikt nie zdradził jego miejsca pobytu. Józef w Ameryce Południowej mógł liczyć na lojalność nazistów, którzy pomagali mu się ukrywać. Nie wydała go też węgierska rodzina w Brazylii, która zapewniła mu miejsce zamieszkania. Prawdopodobnie zostali przekupieni przez jego rodzinę. Anioł śmierci zmarł w 1979 roku w Brazylii, gdzie dostał udaru podczas kąpieli w morzu, przez co utonął. Śmierć Józefa udało się jego rodzinie utrzymywać w tajemnicy przez 6 lat. Dopiero w 1985 roku śledczy odkryli jego grób w Embu, niedaleko São Paulo. W Brazylii mężczyzna, który organizował mu kolejne kryjówki był przesłuchiwany i miały mu być postawione oskarżenia, ale również do tego nigdy nie doszło. Też w Niemczech nikt nie zapłacił za pomaganie Mengelemu. Dlatego jest to zbrodnia, za którą nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Mengele został pochowany pod nazwiskiem Wolfgang Gerhardt, którym posługiwał się podczas pobytu w Brazylii. Podczas rewizji domu, w którym mieszkał Józef przez swoje ostatnie lata, znaleziono wiele dokumentów potwierdzających, że to on zamieszkiwał to miejsce. W 1985 roku władze brazylijskie zezwoliły na otwarcie domniemanego grobu Józefa i przeprowadzono ekshumację ciała. W 1992 roku wykonano dodatkowe badania DNA, które jednoznacznie dały odpowiedź, że człowiek pochowany pod nazwiskiem Wolfgang Gerhardt to naznaczony złą sławą Józef Mengele. Ewa dopiero po latach dowiedziała się, co mogło znajdować się w zastrzykach podawanych jej siostrze. Była to substancja, która miała zatrzymać wzrost jej nerek. Jej bliźniaczka była w drugiej ciąży i wykonała badanie USG, które pokazało, że nerki są tak małe jak u dziesięcioletniej dziewczynki. Niedługo potem jej nerki przestały działać, dlatego Ewa podzieliła się swoją nerką z jej bliźniaczką. Niestety po operacji rozwinęła ona zapalenie pęcherza, w wyniku którego doszło do śmierci. Któregoś dnia ponad pięćdziesięcioletnia Ewa wróciła do swojego mieszkania, wzięła słownik języka niemieckiego, napisała 20 obelg i przeczytała je głośno, wyobrażając sobie, że Mengele stoi obok niej. Potem powiedziała: Wybaczam ci. To podobno pomogło jej odzyskać siłę i wiarę w to, że to ona była silniejsza niż anioł śmierci. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej historii. Przyznam się szczerze, że była ona dla mnie zarówno bardzo interesująca, co angażująca i myślę, że sporo się nauczyłam. Jeszcze raz wspomnę, jeżeli ktoś by akurat przesunął sobie kącik sponsorowany Możecie wesprzeć ofiarę wojny na Ukrainie przez link, który znajduje się pod filmem. Dziękuję Wam bardzo, to naprawdę wiele znaczy. Jeżeli nadal się słyszymy, to również w ramach ostatnich wydarzeń. Jeżeli oczywiście macie tylko ochotę, w komentarzu dodajcie ukraińską flagę. Myślę, że nawet ten mały gest pokaże, że jesteśmy razem z nimi. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao. Bezos.